1: Corrupción, amiguismo, influyentismo, abusos, irregularidades y mentiras han marcado el proceso de vacunación contra COVID-19 en países de América como Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Argentina. Y los escándalos involucran a funcionarios públicos, políticos, artistas, empresarios y miembros de la Iglesia Católica que se vacunaron en secreto y de manera anticipada, mientras el grueso de la población espera su turno pacientemente. La vacunación parece ser un privilegio. En Perú, unas 500 personas tuvieron acceso desde septiembre pasado, cuando aún estaba en la fase de ensayos clínicos, a un exclusivo lote de vacunas chinas de Sinopharm. En el llamado Vacuna Gate aparecen el expresidente Martín Vizcarra y su esposa y su hermano la ministra de Salud Pilar Mazzetti y el de Exteriores Elizabeth Astete, y todos fueron vacunados en secreto. Sinopharm envió a Perú 3.200 dosis que serían aplicadas al equipo de investigación y personal vinculado al estudio que realizó la Universidad Cayetano Heredia. Parte del material fue entregado a petición de las autoridades y miembros de la Iglesia Católica, empresarios y académicos se vacunar. La campaña de vacunación se ha visto ensombrecida sí, en Chile, líder en las jornadas de vacunación luego de que el Departamento de Estadísticas e Información de Salud diera a conocer que unas 37 mil personas se vacunaron fuera de su turno y en la lista aparecen personas menores de 60 años y sin enfermedades crónicas. Y bueno, hay nombres de famosos, también de personalidades y otra vez de funcionarios públicos. En Ecuador... El escándalo obligó a huir del país al ahora exministro de Salud Juan Carlos Ceballos, con rumbo a Miami Florida. Organizaciones civiles demandaron al gobierno del presidente Lenin Moreno que impidiera su salida para ser juzgado en el país por el reparto de vacunas a sus familiares y amigos cercanos. Juan Carlos Ceballos, un médico y reconocido académico que asumió el cargo en lo peor de la pandemia, renunció el pasado viernes por las acusaciones de tráfico de influencias, luego de que las primeras dosis importadas por el gobierno se aplicaran a su familia, entre ellos a su madre, de 87 años. En Argentina, ahí la vacunación a altos funcionarios, personalidades públicas, alcaldes y militantes de partidos, entre otros, llevó a renunciar al titular del Ministerio de Salud, Ginés González García. Horacio Verizzi, un conocido periodista, contó que llamó a su viejo amigo para recibir la vacuna. Los privilegios y los privilegiados fueron vacunados en el mismo Ministerio de Salud. Pero Brasil, el país de la región desbordado por el coronavirus, llegó al límite. Hay videos difundidos en redes sociales que captaron la vacunación contra COVID-19 a personas de la tercera edad que se realizaban con jeringas vacías. Las personas recibían la punción, pero la enfermera nunca empujaba el émbolo o la jeringa solo tenía aire, es decir, una vacunación sin vacuna. La larga lista incluye a Colombia, que reporta dosis de vacunas perdidas, o a Venezuela, donde la oposición denunció que se ha dado prioridad a políticos afines al régimen de Maduro. En Europa también hubo escándalos, en Polonia, Ahí fueron vacunadas estrellas del cine y cantantes antes de tiempo. También en España, donde varios miembros de la cúpula militar, entre ellos el jefe del Estado Mayor, recibieron las primeras dosis contra COVID-19. Y en esto, pues todos pierden, los gobiernos, credibilidad, los ciudadanos, que esperamos nuestro turno para ser vacunados y nos sentimos frustrados, los mismos y viejos vicios de siempre que golpean a nuestra región. Seguimos, la verdad, siendo los mismos. La más dura crisis sanitaria de la historia moderna no logra cambiarnos y ha sacado lo peor de muchos. Hay corrupciones que matan como esta, la del influyentismo en la vacunación.
0: resumen por Adela.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludamos con mucho gusto hoy que es martes, martes 2 de marzo, y pues aquí andamos contentos, ¿no? Dándonos ánimo, unos ¡Ánimo! a otros Ánimo Ya no hace así, ¿eh? ya sé Sí, ya está Ánimo, la, se man, lleva la
2: man, mano al la, corazón La
1: mano al corazón
2: Ánimo No,
1: pues el ánimo ¿Dónde era quedó? fantástico Ánimo Ánimo ¡Venla! Este Bueno, pero de todas maneras Ánimo Ánimo, aquí dándonos ánimo Unos a otros en la cabina
2: <risa> Porque, ¿qué más nos
1: queda? Darnos ánimo. Se cae darnos una, la ánimo. levanta la otra, se luego, cae la otra. Luego que Gisela me manda el sticker con, con la chava, con la bolsita. ya Cuando trae la bolsita en la cabeza, ya es algo drama, drama, drama. Pasó? Pero así me trajeron hasta las 12 de la noche.
2: Luego no puede dormir. Por luego,
3: eso, ¿eh? sí, sí. ¿Qué pues ánimo.
2: Ánimo. <risa> la
3: risa. La risa. La risa. Ay, ¿de, qué?
1: <risa> no, ¿De qué se reirá?
2: No, ahorita sí que nos cuentes. Bueno,
1: chico. la verdad Ay, que se ríe Ayer tuvieron una reunión muy bonita <risa> No, te fue con el presidente Una bonito. reunión muy bonita, sí. bilateral
2: Del más alto nivel como estuvo Muy bonita <risa> No, la mejor fue ¿Y qué le contestó Biden con esto? Nada, solo escuchó
1: No, pero la lo mejor es
2: muy bonita, muy bonita la reunión Secretaria, ellos, ¿qué tal la reunión? Muy, muy bonita,
1: ellos muy bonita de su reunión, muy bonitos de su reunión, todos
2: Ay, no, esas salidas de Palacio Nacional ayer también ¿Y desde cuándo está el subsecretario en su casa? Ya desde el fin de semana
1: No, 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 desde eso el fue el Eso fue El
2: señor Alcocer
1: O sea, en cuatro... En... En un fin de semana, ¿cuántas versiones nos dieron de lópez Gatel. No, oh, si está, no está, ya se fue, si está, si sigue hospitalizado, ya va a salir el lunes o el martes. No, no, ya está en su casa, hombre. No. Nunca estuvo.
2: Oxigenando al 98% bueno, oh, wey, como ni Superman.
1: Ni yo, que no tengo el COVID. Chale. Bueno que sí sí le están dando el mismo protocolo que a mí que no que no le están dando el mismo protocolo que al presidente que están dando el tratamiento que le están dando a varios en la Ciudad de México con
2: remdesivir
1: que no hay por ningún lado
2: de hecho hasta fila hizo en el centro Citibanamex no para poder o sea, llegar y el entrar
1: sí. <risa> bueno hoy en la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dijo que esta mañana que las primeras dosis de la vacunación china de CanSino que se están envasando en México van a estar listas este sábado y en el caso de AstraZeneca también dijeron que ya iniciaron la formulación y el envasado de las 12 millones de dosis que van a ser distribuidas para América Latina lo que yo entendí también ...de lo que dijo Marcelo Ebrard... ...es que estarían listas... ...porque una vez que ya... ...están listas, pues envasadas... ...tienen que pasar por un... ...protocolo en COFEPRIS... ...ya cuando COFEPRIS da luz verde... ...ya se pueden aplicar... ...lo que yo entendí... ...es que se estarían aplicando... ...hasta finales de marzo... ...no esta... Mes. ...principios de abril... Principios ...o principios de abril... De abril ¿no? Pues faltan, faltan contagios que se sí, dan todos los días la semana y fallecimientos santa. y semana santa bueno esto dijo Marcelo
4: México cuenta con la sustancia necesaria para envasar alrededor de 2 millones de dosis de cancino para iniciar el proceso las primeras dosis de Cancino estarán listas el 6 de marzo para su evaluación por parte de la Comisión de Control Analítico. De ser aprobado el primer lote, podría empezar a distribuirse a finales de este mes. El proceso de verificación de las vacunas producidas en México. Debo decirles que en México se están aplicando estándares para Cancino, así como para, también para AstraZeneca
1: eso fue lo que dijo el canciller, estarían listas el 6 de marzo para su evaluación, pasan por COFEPRIS y por ahí de fin no, de mes ya estarían listas, aprobadas para empezar a ser aplicadas. Y el presidente hoy eh, dijo eh, que en su reunión virtual, ...del día de ayer con Joe Biden... ...que fue de un poco más de una hora... ...más o menos... el presidente ...y que estuvo muy bonita, claro... ...el presidente de Estados Unidos... Eh, ...y el presidente de México... ...bueno, pues López Obrador dijo... ...que se dio en un ambiente de respeto... ...de amistad, de colaboración... ...y que uno de los temas principales... ...fue el desarrollo de Centroamérica... ...y agregó que Estados Unidos va a aportar... ...12 mil millones de dólares...
5: Se trataron varios temas. El tema migratorio y fue algo importante porque se planteó la necesidad de regularizar a nuestros paisanos. Se trató el tema principal de impulsar el desarrollo en Centroamérica y en el sur de nuestro país. El presidente Biden ha propuesto destinar 4 mil millones de dólares para el desarrollo de pueblos en Centroamérica y en el sur de nuestro país. Hubo una actitud
1: del presidente Biden de mucha comprensión. Voy contigo, Paris Salazar, a Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Paris? Buen día.
6: Buenos días, Adela, MAC, amigas, amigos del la Alba de México. Así es, sí, es que esta mañana en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que le planteó a su homólogo John Biden que se amplíen considerablemente el número de visas de trabajo temporal para evitar la migración irregular. Y es que le propuso que se haga un estudio de cuántos trabajadores se requieren en América del Norte para reactivar la economía tras la pandemia de COVID-19. Dijo que este aumento de visas de trabajo temporal ayudará a detener el sufrimiento de los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. También López Obrador comentó que también se aportó el tema del desarrollo integral del sur de México y Centroamérica, de crear cortinas de desarrollo para ofrecer oportunidades de trabajo en los lugares de origen. El presidente López Obrador también aseguró que no se descarta que México pueda acceder a vacunas contra el COVID-19 de Estados Unidos. Señaló que el presidente John Biden se mostró con mucha comprensión ante este planteamiento, por lo que los equipos de gobierno de México y Estados Unidos acordarán si es posible este envío de dosis y cuándo serían. También consideró que esto podría ser cuando el presidente Biden cumpla su compromiso que tiene de vacunar a 100 millones de personas en 100 días y que su plan de vacunación eh, se cumpla. Es así cuando podría enviar algunas dosis a México y a otros países. López Obrador señaló que la pandemia de COVID-19 en México y en el mundo tiene una tendencia a la baja. Dijo que a pesar de este descenso de la propagación, todavía siguen registrando fallecimientos. Por su parte, el secretario de Salud, eh, Jorge Alcocer, reveló que el nuevo arribo de vacunas de Pfizer estas 852 mil dosis que están arribando esta mañana al aeropuerto internacional de la Ciudad de México serán aplicadas a 38 municipios eh, urbanos de, de México, ya que por las condiciones de transporte requieren que sean aplicados en zonas urbanas. Y también en esa conferencia reconoció que la falta de infraestructura para movilizar y aplicar las vacunas China-Chinovac esas 800 mil dosis que llegaron el fin de semana pasado, eh, pero que ya comenzarán a aplicarse a partir del siguiente fin de semana cuando se amplíe la infraestructura, por lo que ya se alcanzarán 623 municipios vacunados eh, con adultos con adultos mayores vacunados el próximo fin de semana. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, como bien decía, reveló que la, can, la vacuna China Cancino, que es envasada en base a México, comenzará a aplicarse a finales de este mes de marzo serían alrededor de dos millones de dosis las que comenzarían a aplicarse y son de una sola dosis. También dijo que eh, Pfizer llegarán 860 mil vacunas el próximo martes y que cada martes ya llegarán embarques de esta farmacéutica a México. De AstraZeneca dijo que están por confirmar el envío de un millón 160 mil dosis que vienen de la India y que llegarán ya en las próximas semanas. Dijo que de Sinovac llegarán tres millones de dosis en marzo que por fin ya el, el, el mecanismo multilateral COVAX le asignó a México cinco millones de dosis de AstraZeneca para eh, que sean eh, lleguen a México durante los meses de marzo, abril, y mayo, y también, eh, como decías, ya también llegará eh, más vacunas, eh, más sustancia activa de la vacuna china CanSino este mes de marzo, serán para tres millones de dosis en México, y también está por confirmarse cuándo podrían ya arribar el siguiente lote de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. También explicó López Obrador que el regreso a clases presenciales, primero se deben vacunar al personal educativo y a los adultos mayores para que este regreso a clases sea seguro. Y también López Obrador aseguró que el joven que rompió ayer en plena conferencia de prensa en Palacio Nacional no tenía ninguna intención de dañarlo y descartó que se vayan a tomar medidas extraordinarias en torno a la seguridad en Palacio Nacional. Es la información que les tengo, Adela.
1: Que te agradezco mucho. Además, muchas gracias y en un momento más daremos un pues, panorama general de la pandemia. Mientras tanto, eh, tengo la línea telefónica a Eunice Rendón. Ella es experta en migración y en seguridad para que nos hable y nos diga, bueno, pues cómo vio este encuentro del día de ayer, que me insisto, fue de una hora y minutos entre los presidentes López Obrador y yo y, y Biden. Eh, Eunice, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Adela. Te agradezco mucho. Gracias a ti por la invitación. Buen día. Oye, pues, este una primera lectura. ¿Cómo viste este encuentro?
7: Pues mira, este eh, encuentro, como con la información que nos han dado ambos gobiernos, Ajá. con estos comunicados conjuntos, pues vemos algunos puntos que van a ser parte de la prioridad de la relación bilateral, Creo que eh, en ambos comunicados y en, esta primer, en este primer encuentro virtual, bueno, se trataron los temas más en común y se dejaron quizá para más adelante los temas más álgidos, ¿no? O los más difíciles quizá que va a haber en la relación bilateral, porque eh, ambos mandatarios, bueno, saben que es una relación necesaria el compartir más de tres mil kilómetros en la frontera. Los dos países somos importantes el uno para el otro, entonces, bueno, vimos como incluso en el discurso de Biden desde el inicio pues diciendo que eh, espera que esta relación sea entre iguales dándole la relevancia a México diciendo que no siempre ha sido pues la mejor relación pero que él espera que en esta época sea una buena relación de igual a igual, y pues por su parte, y lo que ya se ha hablado mucho, ¿no? El presidente Andrés Manuel, incluso utilizando esta frase de Porfirio Díaz, cambiando algunas palabras, ¿no? Eso, eh. de México, ¿cómo viste eso? Está...
1: Porque, pues por lo menos en redes, este... Eh, pues fue
7: muy criticado, ¿no? Fue muy
1: criticado, por lo menos en redes. ¿Cómo lo viste tú? Digo, hay quien piensa pues mira, que fue ocurrente, decirlo... ¿no?
7: Creo que es muy al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Este Quiso transformar esta frase, pero bueno, antes de transformarla, por supuesto, dijo la frase Ajá, auténtica sí, sí, sí. Uh -huh. y no necesariamente es la más este, positiva para el inicio de la relación bilateral, pero creo que no es un tema relevante en el fondo, eh, como sí si lo pueden es ser...
1: ¿Anecdótico?
7: Es anecdótico, seguramente ellos, pues es para ir viendo el estilo también de, cada de, quien. de del presidente mexicano pero eh, creo que lo importante aquí es, bueno, en lo positivo se habla del tema migratorio en dos vertientes, básicamente. Uno, en ir a las causas de la migración, que es un tema que también ya traía el gobierno de Andrés Manuel y que dijeron incluso que en algunas de las llamadas entre los equipos se había tocado el tema y que Biden, desde el primer día que llegó al gobierno, mandó la propuesta de la ley de la ciudadanía estadounidense, que es muy ambiciosa y que uno de los puntos incluye dar cuatro mil millones de dólares justamente a Centroamérica para atacar causas de la corrupción, de la inseguridad y abonar en el desarrollo aquí muy importante nada más en comparación pues Donald Trump gastó 6 mil millones de dólares en lo que construyó del muro
8: claro, ¿no?
7: entonces claro. eso nada más para ver el, el dinero que, que se desperdició pues en eso. Por el otro lado en el tema migratorio se habla que también lo dijo Biden desde el primer día de su gobierno y lo está diciendo su equipo Roberta Jacobson, entre otros el tema de eh, eh, poner en marcha un programa legal desarrollar vías
1: migrantes. legales ¿Qué, 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 qué, ¿cómo serían estos mecanismos?
7: pues esto sería yo creo algo muy similar a lo que era el programa Bracero y a lo que tenemos con Canadá que es el PETAF que son programas temporales mm. en donde van los migrantes, trabajan en los campos y se por regresan allá ya se tienen previos acuerdos y regresan, Ajá. ¿no? Entonces, es, es una ida y vuelta, es un, un bracero reloader,
8: ¿no? Ya. Es un, un bracero
7: relanzado. Eh, eso en el tema migratorio. Luego, pues, hablan algunas cosas del tema ambiental, pero no ahondan en los puntos que seguramente van a ser álgidos más adelante en la relación bilateral. La energía. Que pues, también está relacionado con la reforma a la ley eléctrica también, ¿no? Ajá. Este... En donde también, pues este monopolio hacia la CFE, pues seguramente termina afectando a varias empresas estadounidenses y al propio Tecmec. Entonces, eso va a ser un tema que seguro más adelante podrá tener sus sus, sus cuestiones ríspidas. Y otro tema en el que no se ahondó tampoco, sino ahorita nada más, lo creo que lo, lo amistoso, que fuera una relación cordial en este primer encuentro. Como un, un, pr
1: pero, un primer acercamiento ya como presidente, es, ¿no?
7: Uh -huh. Exactamente. Pero, pues, por ejemplo, no se abordó algo que también creo que va a ser complicado, que es la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que se dio a finales del año pasado en nuestro país, que también afecta mucho el trabajo de las agencias estadounidenses en materia de seguridad. Y hay que decirlo, Adela, en materia de seguridad no han logrado los estadounidenses establecer una relación tan cercana como se tenía anteriormente y creo que eso va a ser parte de las prioridades de Biden a restablecer o a ver, por ahí creo que puede... Este, eh, pues ahora sí que para lo que lo, lo que fue la migración para Trump, va a ser para Biden, yo creo, estos temas de seguridad fronteriza eh, y, y bueno, eso lo veremos más adelante se habló un poco del tema de las vacunas pero tampoco queda claro y ante el anuncio que hizo en la mañana la Casa Blanca pues de que Estados Unidos va, vaya a apoyar a México en ese sentido se habló que quizá en la frontera ¿no? que es lo que afecta a Estados Unidos directamente, pero eh, por estas ciudades binacionales que compartimos pero, pero no tampoco vemos ahí un tema más profundo. Y algo importante me parece incluso es el tema de Alejandro Mallorca, la reunión que tuvo con autoridades centroamericanas también el viernes, en donde se abonaron dos temas. Uno, se abordaron dos temas. Uno, el tema de la reunificación de los 545 niños que separó Trump con la política Tolerancia Cero, que no han podido ser reunificados. Y por el otro, el tema de, de nuevo, trabajar en las causas de la migración. Que esa es una muy buena iniciativa, pero Adela creo que lo importante es también ver los cómo, porque recordemos que pues estos países también tienen problemas de corrupción. Entonces cómo se van a dar esos recursos, pues va a ser fundamental claro. para que tenga éxito pues esta política, porque definitivamente algo que sí no está en la mesa de Biden y que parece que en la de México tampoco, pues es nuevos migrantes, ¿no? Porque uh -huh. todo va a, a, apunta a que no quieren aceptar nuevos migrantes sí hay un cambio en la política de asilo porque ya al menos van a aceptar en Estados Unidos a los que quieren solicitar el asilo en ese país como lo marca la, la pauta internacional y que Trump pues lo había hecho diferente y los había dejado en México en, en condiciones terribles y violatorias a sus derechos humanos y el tema pues de legalizar a los cerca de 11 millones de indocumentados al menos ver el camino hacia esa legalización los jóvenes Dreamers, todo eso sí, creo claro. que sí está en el plan, pero no la llegada de nuevos migrantes. Y eso, por eso están impulsando lo de las causas. Pero bueno, sí va a haber, digamos, un, un todavía un tiempo en el que creo que mucha gente pues va a migrar más ante la crisis que ha dejado el COVID. Y no solo el COVID, la verdad, esta región también hay que recordar que la han atacado, pues, incluso dos huracanes muy grandes y que, pues, siguen siendo lugares de donde la gente sale huyendo prácticamente del riesgo a perder la vida.
1: Así es, este, bueno pues ya, ya sonó esto, ya me tengo que ir a una pausa, pero del asunto de las vacunas, que era toda la intención del presidente López Obrador de solicitar apoyo a Estados Unidos, pues se eh, lo cortaron desde antes de la reunión, ¿no?
7: Efectivamente, en la mañana en uh -huh. la Casa Blanca, pues hizo el anuncio que la prioridad que es no. Estados Unidos, tener ahí la cobertura, y bueno, luego ya se verá que es ya legítimo, ya, ¿no? ¿no?
1: Pues países. quieren sí, vacunar bueno, a su gente, es legítimo.
7: Sí, que, que, que es parte de lo que Biden también está impulsando, que los demás países pues hagan también lo propio en estas políticas, pero bueno, eso será quizá en una segunda instancia, ahorita así queda es. claro que no será así.
1: Gracias, muchas gracias Eunice, gracias como siempre. Muchas gracias Gracias, a ti. Hasta gracias. Hasta Eunice luego. Rendón experta en migración y seguridad.
0: Hacemos una pausa y volvemos. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
1: escenario pues de la pandemia ayer se reportaron 437 decesos un acumulado de cifras oficiales de 186.152 se registraron 2.343 nuevos contagios esto da un total de 2.89.281 contagios de la vacunación bueno de los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años que el presidente López Obrador se comprometió a vacunar para mediados del mes de abril la Secretaría de Salud informó anoche que suman 1.170.453 adultos mayores y vacunados es decir de los 15 millones que hay que vacunar para antes de que pues sea la primera quincena de abril, solamente el 7.8% está con una primera dosis de la vacunación. En el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que ayer se aplicaron 16.104 vacunas a adultos mayores de las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco con lo que suman ya 124,238 primeras dosis aplicadas en seis días en estas tres demarcaciones, Tlahuac, Calco y Xochimilco. Bueno, ya que estamos hablando de este tema no, de salud, pues yo ayer les decía, desde que iniciamos este espacio, ayer lunes, que cuál era el afán, del gobierno de ocultar el estado de salud del subsecretario lópez Gatel Y es que de verdad es absurdo, no solamente es absurdo, también es muy condenable, porque en solamente un fin de semana dieron cuatro versiones distintas, Anoche, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que el subsecretario López-Catel ya estaba en su casa, ¿no?, que ya había salido del hospital y que ya estaba en su casa. Pero el domingo, el periódico La Jornada había publicado que el funcionario todavía el domingo estaba hospitalizado desde el miércoles en la, en la unidad temporal eh, de COVID del centro Banamex, City Banamex. Y más tarde, la Secretaría de Salud negó la información que publicó la jornada. Pero más tarde, el mismo domingo por la noche, en la conferencia de prensa, Ruy López, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, dijo que sí estaba hospitalizado. Y que estaba estable. El propio lópez Gatel envió una carta al periódico La Jornada donde dijo que ingresó al hospital para recibir su tratamiento y que quizá para el lunes o martes ya lo estarían dado de alta. Pero ayer dijeron que ya estaba en su casa. ¿no? El pasado miércoles, Ricardo Cortés, quien es el director de promoción de la salud, dijo que el subsecretario, había presentado una disminución de oxígeno, pero y que por ello requirió oxigenación suplementaria. Al día siguiente, José Luis Salomía, ya me cansé, ¿no? Director de epidemiología dijo que lópez Gatel no estaba a falto de oxigenación, que estaba prácticamente asintomático con 98 de oxigenación, ¿no? Para el viernes, Ricardo Cortés dijo que Gatel estaba mejorando Y con muy buen ánimo O sea Para ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué ocultar? ¿Por qué mentir? ¿Por qué? O sea, no entiendo Se enfermó, se enfermó Se contagió, se contagió Como nos ha pasado a tantos Está en el
2: hospital punto.
1: Está en el hospital, está en el hospital Está bien, qué bueno Carajo, informen
2: ¿O cuántos lópez Gatelabra?
1: ¡No manchen! O sea, no, no, no. ¿Es la persona, el vocero oficial durante más de un año en el combate de esta pandemia? No, es que de veras. Es que de veras. Y si quieren más macabrón, vamos con Gerardo Galicia. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo es? Buen día.
9: Muy bien, la excelente mañana. Continúan las protestas de colectivos feministas contra la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio por parte de Morena. Y de hecho, esta mañana, desde muy temprano, llegaron algunas activistas, eran cerca de 30 jovencitas las que llegaron hasta el Zócalo de la Ciudad de México y realizaron algunas pintas en contra de Félix Salgado cuando intentaban llegar hasta la, hasta la fachada de Palacio Nacional se lo impidieron elementos de la policía capitalina. Rápidamente se desplegó un operativo sobre todo de mujeres policías que únicamente portando su escudo impidieron el paso de estas jovencitas hasta la fachada de Palacio Nacional, es, es en ese punto donde se generó una pequeña riña, de hecho muchas de las policías resultaron pintadas del rostro por parte de las eh, colectivo, del colectivo feminista que llevaban aerosoles en ese momento. Tuvimos algunos empujones, eh, roces, de hecho las jovencitas Adela Mencionaban que la policía les robó una de las mochilas, la querían recuperar. Esto provocó otro acto de violencia. Y ya cuando se retiraban del Zócalo de la Ciudad de México sobre la avenida 20 de noviembre, las jóvenes fueron completamente rodeadas por elementos policíacos. Eh, fue un lapso un tanto tenso, cercano a los 30, 40 minutos, en que las jóvenes quedaron completamente rodeadas por los elementos de la policía capitalina. Luego del diálogo se logró que les permitían retirarse de ese punto y utilizaron el sistema de transporte colectivo metro para moverse. De hecho, realizaron algunas pintas más y antes de, de abordar el sistema de transporte colectivo metro, a través de los megáfonos anunciaron que van a llegar o van a tratar de llegar a la sede de Morena que se ubica en la calle de Chihuahua de la Colonia Roma, muy cerca de la Avenida de los Insurgentes, para continuar con estas protestas en contra de Félix Salgado Macedonia. Por lo pronto, estas jovencitas eh, se quedaron desayunando en la zona de la Ciudadela, algunas eh, se vistieron y comenzaron a retirarse de este punto, pero por supuesto si llegan en los próximos minutos a la sede o a una de la sede de Morena eh, ubicada en la colonia Roma, eh, por supuesto nos enlazamos inmediatamente. Por lo pronto, mi
1: querida Adela, el
9: reporte, seguimos muy, muy
1: pendientes. Bueno, y es que ayer, te agradezco mucho Gerardo, y es que ayer, eh, pues justo Morena acordó realizar una nueva encuesta para elegir al candidato para gobernador de Guerrero, ¿no?, dicen que el líder nacional de Morena Mario Delgado viajó a Acapulco para ver a Félix Salgado y decirle pues ya ya no ya se bajara pero qué creen que volvió a apuntarse Félix Salgado Macedonio en la encuesta no va a aparecer otra vez en la encuesta ¿Cómo dijo hay toro hay toro! ¡Ay, toro ayer dijo hay toro y se se apuntó no pues bueno pues ahora sí que ¡Ay, toro! Ya está en ustedes que van a participar de esta encuesta en la que ustedes participan y hay quien decide. Como aquí, el cuadro sí, esa de... encuesta... Como el cuadro de Deshonor,
2: igual. Sí, se ponen las opciones y decide Adela. Exacto,
1: o así igual la encuesta. Y
2: ya, habló, y ya hablaron los... Pero, rabios, al menos, per, pero al
1: menos yo sí dije, yo sí
2: digo cómo es el asunto, que, de qué se trata la dinámica, sí. ¿no? Ay, por ahí dijeron que para que haya toro hay unos que se hay otros que se tienen que hacer bueyes. <risa> y pues sí, ah, muchos. Pues sí, pues sí.
1: Bueno. Oigan, este, pues hablando de elecciones también, revisando también hoy el periódico del Heraldo, eh, están eh, publicando encuestas. Eh, de los candidatos en las distintas alcaldías aquí en la Ciudad de México. Eh, y bueno, uno de los que va arriba para repetir en el puesto, repetir en el cargo, es Adrián Rubalcara. Eh, entonces, lo tengo en la línea telefónica. Adrián, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola Adela, bonito día. ¿Cómo estás a ti y a todo tu auditorio? Qué bonito estar aquí.
1: No, al contrario. Sí, hombre, nosotros puras reuniones bien bonitas. <risa> <risa> Ay, muy bonita la reunión. ¿No? Este pues, ¿Eh? Pues sí. ¿La... Me da mucho gusto estar sí, contigo. Sí, a, a mí también me da mucho gusto, la verdad, Adrián. Oye, a ver, pero además has de estar bien y de buenas porque este en, en la encuesta que publica hoy este el periódico Heraldo, pues vas bastante bastante bien, ¿no?
5: Sí, las cosas pintan favorablemente. Eh, estamos, pues, obviamente trabajando muy duro en la demarcación desde que llegamos. Y, y, bueno, pues hemos priorizado, como tú sabes, Adela, pues temas que son muy sensibles en la ciudad. El tema de seguridad pública para nosotros ha sido un tema de prioridad. Somos la alcaldía más segura. Este, a nivel eh, Ciudad de México, con una incidencia delictiva mucho más baja que cualquiera de las alcaldías, a pesar de que tenemos colindancias con alcaldías muy peligrosas como lo es Álvaro Obregón, Guajimalpa se ha mantenido en una posición pues muy favorable, incrementamos policías, aumentamos el número de elementos este de unidades de perdón de patrullas, logramos también construir un deportivo en cada pueblo, en fin, Hemos hecho cosas bastante relevantes que yo creo que, bueno, hoy eh, la población pues eh, lo visualiza y nos favorece con esta opinión que sin duda pues es bastante valiosa para poder tomar decisiones en un futuro que es lo que sigue. Sí.
1: Oye, este, bueno, y el asunto de la vacunación, ¿no? ¿Cómo va? Cómo, Mira, ¿Cómo fue? Tú... ¿No? Que ya lo hablamos Mira, en su momento.
10: Fue, fue,
5: fue un este un ejercicio que nosotros celebramos, un ejercicio que, bueno, pues, benefició a gran parte de la población de Coaximalpa. Tuvimos un colapso en los últimos días por el tema de que algunas personas fuera de la demarcación vinieron y eso provocó, pues, que el último día de vacunación se suspendiera la vacunación y tuviera el gobierno de la ciudad que, que hacer un listado y posteriormente vacunar. Uh -huh. Sin
1: embargo... Tuvieron que intervenir.
5: Tuvo, es un es un avance a final de cuentas que eso es lo que yo he estado pidiendo eh, como tú sabes eh, la, la pandemia en Coajimalpa ha pegado eh, de manera pues relevantemente menor en este eh, en el al resto de la ciudad en comparación Som con uh -huh. sí somos la alcaldía que tiene menos contagios empezamos siendo la alcaldía con más contagios de la ciudad eh, tú recordarás si, si si bien recuerdas, me criticaron por utilizar los altavoces uh -huh. para avisarle a la población de que usar el cubrebocas que se mantuvieran en casa, dijeron que estaba siendo alarmista, el propio gobierno de la ciudad criticó las medidas y bueno, pues ahí están los resultados. Nosotros empezamos siendo la alcaldía con más casos de, de COVID y hoy en día somos la alcaldía con menos casos de COVID y bueno, con pérdidas humanas sin duda, pero también la alcaldía con menos pérdidas humanas de toda la ciudad de México.
1: Oye, ¿te acuerdas que pues no sé qué sería el primero o segundo día de la vacunación en Coajimalpa hablamos tú y yo, ¿no? Porque pues sí había, y lo y lo dijimos en ese momento, se estaba haciendo uso político de las vacunas de alguna manera, ¿no?
5: Sí, me acuerdo perfecto. Hubo bastantes quejas en el tema de la vacunación con relación a este tema. Sin embargo, pues bueno, mira, ya salimos avantes del tema. Eh, el presidente de la República entiendo que marcó una directriz de que se suspendiera esa dinámica. Más bien las quejas eran eh, el tratar de, de, de hacer que la población tuviera un agradecimiento directo hacia ciertos personajes políticos. Y bueno, después de los señalamientos que hizo el presidente en medios de comunicación, cesaron esas actitudes de... Oye, ahora le tiene que agradecer a fulanito o a fulanita de tal, porque gracias a ellos los están vacunando. Entonces, eso ayudó mucho.
1: Oye, este, a ver, ¿esto quiere decir que todos los adultos mayores de 60 años de Coajimalpa ya están vacunados con la primera dosis?
5: No, Adela, fíjate que eh, gran parte de los adultos sí. Sin embargo, todavía tenemos un, un grupo de adultos mayores o que no alcanzaron la vacuna o que se niegan a que aplicar no quieren, la vacuna.
1: Que no quieren, bueno, pues eso, este ojalá que se animen a ponérsela, ¿no? Nosotros hemos constantemente hecho este llamado, pero hay quien sí quiere y no alcanzó. Sí, sí,
5: de hecho, este algunos que quisieron y no alcanzaron siguen esperando que, bueno, se marque una nueva fecha creo un poco también que eh, la información fluyó despacito para este para para poder informar a la población y eso provocó que pues cuando se enteraron que estaban vacunando pues ya era demasiado tarde
1: ya es un número importante sí
5: estamos hablando de como 30 mil adultos ah, mayores pues ya sí. vacunados sí sí claro
1: que es importante no, de, que falten de vacuna, me refiero.
5: Sí, debe de ser un porcentaje, yo creo que similar. Ah. Y, y bueno, pues estamos bueno, pues esperando a que... Esto
1: quiere decir esto... que el 50% de los adultos mayores de 60 años en Coajimalpa no se han vacunado. y nos Es dijo, correcto. Pero si se nos dijo que el criterio para elegir esa alcaldía era que el número de dosis alcanzaba para toda la población mayor de 60 años, Adrián. Pues sí,
5: ahora habrá que esperar a que venga la nueva jornada de vacunación y bueno, darle para adelante. ¿Y ya les dijeron cuándo? No, todavía no tenemos conocimiento, fíjate que los alcaldes hemos participado poco en esta dinámica de vacunación, hemos eh, tratado de compartir información, sin embargo, bueno, pues la información la maneja el gobierno de la ciudad y el gobierno federal y son ellos los que concentran el esquema de cómo se van a llevar a cabo estas estas vacunas y cómo van a ser los esquemas de distribución de las mismas. Entonces, para nosotros no ha sido tan sencillo tener toda la información.
1: Ya, entonces faltaría pues un número similar a 30.000 mil que faltan de su primera dosis en donde están incluidos los que no quieren vacunarse, pero hay un número importante que sí. Ahora hay
5: que recordar que Cojimalpa también recibió a muchos adultos mayores de otras alcaldías que vinieron a vacunarse esta demarcación. Uh -huh. Entonces, eso pues también es lo que incrementa el número de Pero o sea, espérame, si
1: los... ¿pero no habían dicho que tenían que comprobar su residencia en la alcaldía? En los últimos días, sí.
5: Los primeros días, no, Adela.
1: ¿Era quien llegara?
5: Sí, presentaban su identificación o presentaban algún comprobante de domicilio de la demarcación y ya nada más con eso se eran vacunados.
1: Porque esa era la disposición. Así es. No de la alcaldía, sino... No,
5: no, no. <risa> ya. No, bueno, nosotros quisiéramos vacunar a todos. Pues ¿no? sí. Nuestra
1: postura sería,
5: bueno, el que llegue no importa, el chiste es vacunarnos todos. Uh -huh. El tema es, no sé si alcanzan el número de vacunas para poder hacer esa dinámica.
1: No, bueno, pues si llegan a cuenta gotas sin duda. Ah, sí. Entonces, falta casi 30 mil adultos mayores de 60 años de recibir su primera dosis. La segunda dosis la tendrían que estar recibiendo entre seis y 8 semanas después de su primera dosis.
5: Es correcto. De hecho, a la población se le dijo que se le iba a llamar de manera eh, directa para poder este, darles eh, esta segunda dosis a partir de pues de la, un par de semanas posteriores a la primera vacuna y bueno, pues habrá que esperar porque toda esta información la recopiló pues el gobierno de la ciudad y el gobierno
1: federal. Ya. Bueno, este, pues suerte, la verdad es que eh, en esta encuesta sales muy bien, ¿No? Y también en otras eh, que te, pues, te, te colocan y te ubican como la número uno, la alcaldía de Coajimalpa, en aprobación en toda la Ciudad de México, y pues, bueno, pues eso habla del trabajo que hace cada quien, ¿no? Ya también, <ríe> porque pues es la ciudadanía la que califica. Claro,
5: Adela, y además, déjame decirte que también, pues yo creo que algunos actores políticos de la ciudad no han tomado en cuenta a los liderazgos locales de cada una de las demarcaciones hoy te escuchaba tu programa con el tema de, de guerrero uh -huh, uh -huh. y este y pareciese que a veces no buscamos actores que sean realmente competitivos o que sean realmente valiosos para poder hacer competencia y, y esto lo quiero manifestar porque en, en en otros partidos como es el caso de morena los actores locales que son los que trabajan en pro de la población, porque aquí hay que decirlo, hay algunos actores, aunque sean de otros partidos que sí trabajan, a la hora de las encuestas pues les mandan ajenos a, a competir uh -huh. y eso pues sin duda también genera pues que la simpatía, las simpatías crezcan y bueno, pues aunado a un buen gobierno pues nos ayuda bien.
1: Fue pues suerte, me da gusto. A propósito de lo que hablabas de, de Guerrero, solamente compartir... Eh, te y Les, ¿no? Compartirles a todos los que nos escuchan y a ti, eh, que Adela Romano Campo eh, ya mandó un tuit y dice, me declaro lista para participar en la reposición del proceso de selección de nuestra candidata o candidato a la gubernatura de Guerrero. Así lo ha decidido el partido y así será. Este, vamos al triunfo, viva morena, dice Adela Román, quien es la alcaldesa del municipio de, de Acapulco, este, pues ya son varias mujeres, está Nestora, está ella o la Adela también, está el toro, ¿no?, que ya hay toro otra vez, Félix Salgado, la que no ha dicho es Beatriz Mojica, no ha dicho si le va a entrar o no le va a entrar otra vez, pero bueno, pues así están las pues
5: cosas. Pues es tiempo de las mujeres, Adela.
1: También digo, también es el digo. Es tiempo
5: de las mujeres y, y creo que con todo lo que estamos viviendo, eh, esta de definición debería de ser un ejemplo a nivel nacional de, de empezar a escuchar un poquito más a las mujeres. Entonces, sin duda creo que va a tener que cobrar bastante relevancia lo que se decida a partir de
1: ahora pues sí hay que ahora sí que estar bien, bien avispados, como dice el presidente no a la hora de votar te agradezco mucho Adrián y buena suerte un beso de la muchas gracias, muchas un gracias. Día. igualmente este está Beatriz en atención dice Beatriz Mojica en atención a la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones eh, del partido Morena, ratifico mi participación en la nueva encuesta para definir quién va a encabezar la candidatura del gobierno guerrero. Por lo pronto, bueno, pues allá están Nestora, Beatriz, que ya dijo que va, y Adela, que ya dijo que va a mi toca. Ya también,
2: pues está haciendo grande esa lista.
1: Y el toro, claro,
2: sí, claro, sí, sí, sí. y el toro, el toro.
1: Sí. y el toro, que no dice? se haga güey. ¿Qué, di <ríe> ¿Qué dice la gente, Maquita?
2: Híjole, pues están riendo un poco con eso del, del buey. Buenos días, Adela, Adela y Maca. ¿Pero en cuál batalla? No han dado ninguna batalla en la pandemia. Tan es así que se ha pagado con tantas vidas de mexicanos. ¿Por qué dicen que hay batalla y que se está dando?
1: No, bueno, el presidente hoy estaba leyendo,
2: estaba leyendo a Sarmiento...
1: Que, es, que en su este dónde está en su columna en la reforma al final en su no, no, le, no sé cómo le llama si federado
3: cómo no le llama este,
1: al final este puso cuántas veces ya había...? no sé si fue hoy o ayer de hecho cuántas veces ya había dicho el presidente en el último año que ya la habíamos
3: librado no, la
2: nombre no
3: ya a no, la semana
2: ya, ya habíamos Domado las... Este, de acuerdo a Spin, me... a ah, Luis Estrado, sí, no que el... siempre le va
1: llevando la cuenta al presidente de las mentiras que ha dicho el presidente, de las cosas que no, eh, no concuerdan con la realidad, ¿no? Y, bueno, pues ha dicho más de cincuenta y tantas veces, no recuerdo bien ahorita, este más de cincuenta y tantas veces que ya pasamos la pandemia.
2: Y contando... Ojalá, ¿no? Ojalá rigurísimo. fuera cierto, la neta, ojalá. O sea que si quieren pueden regresar a, de la a micha para gobernadora de Guerrero. No no, 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 sí déjalo. No, 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 no ya aunque está. Si está. A, y,
1: aunque si me to, toca, ya me deja el cargo.
2: De alcaldesa de Acapulco, con lo que me gusta a mí, Acapulco. Bueno, te conoces mejor Acapulco que muchos de claro, los que ya están en la lista. parecen en claro, la fila ya. ahí de las tortillas a las dos de la tarde. Claro.
1: Oh. Ok, aquí está. Este, 39 veces ha dicho el presidente López Obrador que ya hemos salido o estamos saliendo de la pandemia según Luis Estrada de Espín, taller de comunicación política, a un año de los primeros casos detectados en México sin embargo no parece que hayamos domado todavía el COVID, pues no y estamos muy lejos, tristemente de hacerlo Este Karen Naufz, dice Adela, ¿puedo trabajar contigo? Les mando muchos saludos
2: ¿Cuántas veces al día comes? <risa> Para empezar. ¿Te gusta descansar en fin de semana? Exacto.
1: Este, ¿Dormir? Te gusta ir a conciertos y entonces no puedes trabajar, ¿no? Te vas Tú mucho de fin de... Vas al baño y...
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Me Lo Dijo Adela con Adela Michaimaca. Y queridas amigas y amigos, ustedes están preocupados por la caída de su cabello o sin embargo dicen, ah, no me preocupa, pero pues lo voy a cuidar, es el momento. Pao Sasso nos platicará de ese tratamiento que, bueno, ha causado sensación. Adelante, Pao.
12: Muchas gracias, mi Y Así es, vamos a hablar del pelazo ganador de una melena espectacular porque a todos se nos cae el cabello, hombres y mujeres. Esto no es cuestión de género La alopecia pega y pega durísimo Hay tratamientos carísimos como injertos de cabello Que la verdad es doloroso y... E impagable, o sea, impresionante yo les traigo un tratamiento que ha funcionado y ha funcionado en todo el mundo si usted marca al 800 8002305000 800 mil se va a poder llevar este tratamiento capilar maravilloso, que le va a ayudar a recuperar 1700 cabellos en un solo tratamiento, así es, 1700 cabellos en un solo tratamiento, además de que el cabello que ya tiene no se le va a caer va a tenerlo largo, sedoso con volumen, súper ganador marque en este momento al 800 23 mil, porque si tú marcas en este momento, yo te lo voy a regalar, se va free a tu casa 800 mil para recuperar 1700 cabellos nuevos, tener una melena de Rapunzel, eso se puede lograr, solo llama en este momento al 800 23 mil, mi money, marcando en este momento, te lo mando gratis a la puerta de tu casa, este tratamiento tan winner winner chicken dinner cuesta dos mil pesos pero hoy se va gratis solo para ti, porque quiero consentirte porque quiero que te sientas espectacular Porque no solo vas a recuperar cabellitos Sino también personalidad, actitud Ya sabes, mi Moni, el cabello Es todo ahorita que utilizamos el cubrebocas Así que marque en este momento al 800 2305 Llamando en este momento Se va gratis a la puerta de tu casa ¿Cómo ves, mi Moni?
11: Muchas gracias, me parece muy bien Y bueno, la invitación es para que marquen Marquen en este momento Regresamos con ustedes, Adela Micha y Maca
0: eso es, me lo dijo Adela. Con Adela Micha, escríbenos vía WhatsApp al 5549-059445. Esto es Lo Macabrón.
2: Que pongan sí. su like, like.
1: ¿Qué? Sí, que ¿Macabrón?
2: Ya, ya hasta lo echaron. Ya echaron el macabrón. Mamaquita, viene, viene. Vamos a aflojarnos tantito antes de entrar en, pues, la verdad, en material macabroncísimo. Pero mira. Imagínate, yo tengo la teoría de que las fiestas de 15 años sirven para que a una le dé vergüenza años después cuando ve las sí, fotos, mamá, no el video. Eso, yo yo no tampoco, eso, qué la verdad, que es que eso bueno, de los Ni 15... dinero hubiera habido, Y pero... El cadete, ¿no? El cambellán. No, qué horror. Bueno. O sea, yo sí he ido a fiestas de 15 años donde es de, ah, ya hay que bailar, ah, no, que va otra coreografía de la quinceañera. Ahora sí ya se baila, no, va otro yo baile. En mi
1: época. Pues sí, claro que las salidas eran a las fiestas de, de las chavas de quince, ¿no? Entonces ibas de una, otra, 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 rolando. O sea, cra sí. cra ahí crashabas, ¿no?
2: El party hopping, que le el llaman. El party hopping y crashabas
1: en la fiesta y ya te quedabas en la que estuviera mejor.
2: Donde hubiera menos bailables de la quinceañera. Sí,
1: no, 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 eran ese tipo de fiestas, eran fiestillas ahí, que pues íbamos los chavitos de 15 años, ¿no? Este, yo no tuve. Yo iba.
2: No, sí, yo y tampoco tuve. Partes, ¿eh? Yo tampoco tuve. Pero soy ¿porque? antisocial. Y aparte yo siempre Desde siento Desde chiquit. Si organizo una fiesta nadie va a llegar y solo voy a estar no, ahí Cuando le digo a Maca, Maca, vamos a hacer una, una
1: fiesta de cumpleaños, ok, ¿no? Me dice, tienes que hacer una fiesta de cumpleaños, Adela, de verdad. Ok, ¿a
2: quién invita?
1: <risa> <risa> y ahí <risa> se acaba la conversación.
2: Pero he de decir que hemos armado un selecto grupo de no más de... 10. Sí, iba a decir 10 y me quedé en 7. Ah,
1: en los que se incluyen mis hijos, Exacto, mis ¿no? hermanos y tu novia. O sea, ¿de verdad?
2: ¿Qué se es Ah, esto? pero qué tal que, o sea, se baila, se canta, ah, se destrampa. Sí. Ah, eso sí. Al otro día estamos de que no tenemos límites. Al otro día pasan. seguimos ahí. Exacto, se amanece. Bueno, la cosa es que.
1: Dicen, ¿por qué casi nunca sales de tu casa? Me la mandó Susana, ¿no? que uh -huh. alguien preguntar, ah. "¿Por qué nunca sales de tu casa?" y yo contesto, "Porque hay sol y personas sí, <risa>
2: afuera." A, a, aparte, yo la verdad Uf. es que yo no quiero salir nunca de tu casa. Ah, o sea, <risa> <risa> sinceramente, o sea, no 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 se te culpa. Bueno, todo esto para para poner este audio de pues una madre muy emocionada de que su hija cumple ah, una años. Una madre. Una mamá. madre. Sí, no, una madre. Ahí, no, bueno, yo
1: entiendo, una perdón, madre. Pero como hablábamos de quinceañera.
2: Una madre que canta pura madre.
11: Ajá.
1: Y
2: entonces quiere agasajar a su hija y le dice: Ahora que ya eres mujercita, te voy a cantar. Y así le canta en la fiesta de los quince años la niña. Y ahí va a escupir la coca. Yo ¿verdad? le picho la terapia. Yo se la picho. Pues, sí, Escucha cómo le cantó la mamá. un visual sobre esto o sea, maca es no, de... no, no, maca, no, Ahí está, la mamá, o
12: está o matar sea, a la mamá
2: Con su zorrillo colgado ahí en el sol pero ahí trae su peluche la señora cantándole a la hija, vestida de un hermoso rosa pastel Su
13: vestidito
2: de pastel ¿Cómo no no eres? Como llorar, de la no pues. Eres. pues cómo no, imagínate no. ¿cómo es usted, señora? ¿Cómo es usted, señora? No, no, no ese no es un buen regalo. No, no, señora, o sea,
1: no, señora, señora, no,
2: señora, no. Señora, sí, si no quiere a su hija, dígaselo en privado, ¡Ah! no lo demuestre de esta manera. Sinceramente, o sea, sí es un trauma mayor. Pero luego por qué los hijos les damos pena también? No, es que esos oh, gorgoritos que se está echando, oye, perdón, pero canta como... ¡Perro la señora! ¡Ah! <risa> Canta muy mal
12: ah, Y huya. nadie se lo dice
2: Está ahí nomás la niña llorando Ay, ensayó y practicó ¿eh? ah, ¿cómo? Claro. claro, clases de solfeo inclusive. Inclusive. inclusive Bueno, ya, todo esto para ponernos ligeritos Este Pero hay regresos Hay regresos que son bonitos Hay regresos que son esperados Hay regresos que son Macabrones Regresa el jefe viejo Llega Ay, Twitter. Twitter. Llega Twitter, pero no 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 le quiere hablar a cualquiera. Pero se desbordó. Le quiere hablar a la juventud. Eso está todo, todo bien. Y ahí está, se pone como todo un jefazo. Ah, yo le voy a hablar a los jóvenes. Es Ay, que ayer iba yo en el coche y
1: me tocó, creo que el programa de López Dóriga, ¿no? Y yo voy al jefe Diego. Y no, pero lo agarré tarde, entonces no sabía de qué bien estaban hablando, pero sea creo que se armó un mega, se desbordó Twitter, ¿no? Entonces so, le hablo al Fer y le digo, Fer, ¿qué le pasó al
2: jefe Diego? ¿Qué hizo ahora? <risa> Regresar, <risa> llegar a Twitter. Llegar, en realidad sí. llegar, porque nunca había estado. Sí, aunque siempre está presente en Twitter, aunque no tenía una no cuenta oficial. No no, 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 sus videos. Ah, siempre ah. hay alguien poniendo videos del jefe Diego y así, pero así regresó, Diego bueno así llega Diego Fernández Ceballos a Twitter, este es, este es su video inicial un
14: gran decía
2: que la juventud
14: hay... es el momento del alba a la hora del destino y en medio de la rosa de los vientos pues por esa juventud he tomado una decisión Nada fácil para mí a los 80 años de mi vida entrar en esas fantásticas y desconocidas para mí las llamadas redes sociales. Empezaré por decirles que soy Diego Fernández de Ceballos, mexicano por nacimiento y mexicano por amor a México. He sido panista toda la vida y a través de Acción Nacional He luchado por mis ideas, por mis ideales, por mis convicciones. Pero además les digo a ustedes que al decidir incorporarme a las redes sociales es porque quiero convencer a la juventud de México de que tienen en sus manos su propio destino y por lo tanto el destino de México. Estoy convencido que el momento que vive México, que vive el mundo, es un momento trascendente, peligroso, con grandes desafíos, pero también con grandes oportunidades. Y convoco a los jóvenes de México a luchar con valor, a hacer un gran esfuerzo y vivir, por supuesto, con decencia la vida y sin que falte nunca la alegría. A eso los convoco porque sé que en la fuerza de esa juventud está la posibilidad de cambiar a México. A partir de ahora, me encontrarán todos los mexicanos, pero especialmente los jóvenes, en las redes sociales. Por eso y para eso.
2: Con este video, los jóvenes jóvenes se enteraron de la existencia de dos cosas, del jefe aquí? Diego y de la máquina de escribir.
15: Ah,
2: sí, o sea, claro, claro. ¿Quién le hizo el video? No, sobre una máquina de escribir, y en todo esto, los jóvenes distraídos, ¿de qué es ese aparato? Ah, claro,
1: porque se oye así, oye, este, está certificada la cuenta.
2: Bueno, lo que pasa con okay. Twitter es que hasta apenas eh, hace poco anunció que va a volver a verificar cuentas. Tiene unos años Twitter de no verificar cuentas.
1: Ah, porque hay otras cuentas a nombre del jefe.
2: Hay muchas y está difícil de ¿Cuál encontrarlo. ¿Cuál es lo oficial? Mira, ¿Cómo, a ver. ¿Cómo lo puso? Diego FC. ¿Diego FC? Sí, Diego FC. Porque está Diego Fernández News, que Diego no es. FC. FC.
1: Es que mira, hay jefe Diego News, Diego Cors, uh -huh. Diego Fernández de Ceballos, Así arroba Diego FC.
2: Diego FC porque okay. es la que ya lo voy a se unió febrero del 2021 Y mira, ya tiene setenta y dos mil. Oye, followers. perdón, pero le van mejor a estos videos que a los de Anaya. Sí, claro. La, la, la verdad,
1: bueno, lo la, abrió ayer, ¿eh? Pero Lo sea. abrió ayer,
2: hay que, hay que esperar. Ya está, tome su follow. Pero ya no ponga máquinas de escribir, jefe Diego, porque... Y no me dice, sigue, ¿eh? ¿A quién es? Hay que ver, espérate, Diego. sigue a nueve, sigue. A ver, sigue. A José
1: Cárdenas, estoy viendo, a Pepe sí. Cárdenas, a Loreta, a Joaquín, INE México, Reforma, al PAN, a Peter Bauer, que es cuate Grupo Fórmula y Milenia, chinga.
2: ¿Qué pasó, jefe le voy Diego? A hablar, le voy a hablar, Rompa a hablar. el pacto. Le voy a Rompa hablar. Rompa el pacto, sigue a Adela, Sigue a puro, sigue a puro hombre, ¿eh? Ya. Sí. Ya, ya va a recibir una Oiga, llamada jefe, esté muy mal que no
1: me sigue en Twitter ¿eh? En su maquinita de escribir que le quiten el sonidito de la maquiza, Esa ya no se usa Si le quiere hablar a los jóvenes, esa ya no se usa Estoy bien encabronada contigo, ¿eh, Diego Sígueme
2: Síganla para más Ay. consejos de relaciones públicas Ay. Punto ¿Qué
1: onda amigos? ¡Gus! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás, mi Gus?
4: Pues bien, aquí estoy, muy divertido de oír Que
1: pues si quiero hablar con jóvenes, pues que ya no usas Imagina... De... ¡Es, no, es que! No, pues, sea, ¡No! ¿Quién le hizo el videito. Los jóvenes La postproducción, pues pregúntame Jefe, ¿ves por qué me
2: tienes que Seguir? <risa> saca una computadora sí, ¿No?
1: ¡Ey! ¡Guau!
4: Para que se entere, oh, sí. ¿no? ¡Oh, sí! Pues, se... Precisamente acabo de ver, estaba yo oyendo Que inventaron una red social así como puede ser el Tinder o todas esas, que dice que para que la generación Z encuentre el amor, pero los Z que yo tengo en la oficina me dijeron, híjole, pues eso es como la máquina de escribir, porque pues resulta que ellos ya ligan desde el Instagram hasta el TikTok y por todos lados, sin necesitar una app. Sí, sí. el
2: Instagram ¿no? es el nuevo Tinder desde hace un rato. Sí.
4: Pues, sí. Mi Instagram es corporativo, pero sí me he enterado que eso pasa ahí. Sí,
2: sí. <risa> yo también. Sí.
4: Y de hecho, una cosa curiosa es que andar buscando el amor, pues antes siempre decíamos que sentías maripositas en el estómago, ¿no? Uh -huh. Entonces ese era el principal síntoma. Pero ahorita Dualipa echó un tuit donde dice, solo energía de mariposa en el 2021. Y esto es algo muy curioso porque resulta que todas las pasarelas que están apareciendo están sacando ropa que está caracterizada por tener mariposas hay un muchacho nuevo que se llama Charles Deville Morán que de hecho es el nuevo diseñador de Rochas y de Madame Rochas, uh -huh. y resulta que él sacó una colección completa con unos mariposos tototas. Y esto está apareciendo ahorita en las uñas, oh, en Dios. la joyería, en la ropa, hay una colección de hombre que se llama Lazo Schmidl. Entonces, por todos lados está apareciendo, y no solo eso, sino que también Caliuchis ya lo sacó en videos, etcétera, y pues efectivamente todo el mundo se está cubriendo de la energía de la mariposa. Lo curioso es que la primera vez que alguien la usó fue Elsa Schiaparelli que de hecho ella, así como inventó el Animal Print en 1937 de hecho el primer estampado de mariposas que se hizo en el mundo, y lo mismo que en el 37 ahora, para Elsa Schiaparelli era un símbolo del surrealismo simbolizaba el paso, según los surrealistas de lo feo a lo hermoso ...pero básicamente pues es un símbolo de renovación... ...entonces ahorita que la gente se empieza a vacunar... ...pues básicamente lo que están viendo... ...es que fuimos... ...estábamos orugas del consumo... ...de repente nos metieron en cuarentena... ...y ya éramos crisálidas... ...y estamos esperando salir como mariposas... ...en algún momento pues ojalá del 2021... ...pero para cómo vamos yo creo que del 2022... ...y eso es precisamente la razón... ...por la que en toda la moda del planeta está apareciendo la mariposa como un símbolo de renacer. Yo ¡Ay! me acuerdo mucho, seguramente ustedes dos también se acordarán de que había cierta departamental de color amarillo, que durante muchos años, en la década de los 70 y los 80 tenía sus bolsotas llenas de mariposas impresas.
2: ¡Ay, sí es cierto!
4: <risa> y después desaparecieron, y que curiosamente eso se lo habían fusilado de Bertolt Goodman, que también en aquellas épocas tenía esos mismos impresos en las bolsas del departamento femenino. Entonces, pues sí, se ve un signo curtilón a lo mejor no se ve tan tan profundamente rejuvenecedor o de renacimiento como podría ser el ave Phoenix, pero una cosa que también está pasando es que, como dice Rachel Carson en este La Primavera Silenciosa, de Silent Spring, que fue el primer libro que empezó a hablar de temas de ecología por ahí de los años 50, ella dijo, de repente, a ver, abre la ventana, ya no son pajaritos, ¿verdad? Eso es porque inventaron el DDT. Y entonces se disolvieron los huevitos de los pajaritos y empezó a haber muchos menos que antes. Y lo mismo está pasando con las mariposas, que no le están pasando nada bien. Entonces están renaciendo en el diseño, pero aquí yo me preguntaría, ¿hace cuánto que no ven una mariposa en vivo?
2: Híjole, este, no. Bueno, señor? yo de pronto sí me encuentro ahí, algo, justo hace cuatro días, Gus, caminando por la Roma. Dice? Una mariposa Ajá. muy bonita, que generalmente le suyo, ¿eh? porque nada más veo una mariposa café y la verdad Ajá. es que les tengo ahí una animadversión, pero pues de, de pronto sí, solamente, digo, evidentemente pues una, no hay como ir en la carretera de Valle de Bravo de pronto, no o en Michoacán, que tienes que incluso bajar la velocidad para poder ver a las mariposas Ajá. monarcas.
4: Claro, sí, que siempre se habla de que andan como en extinción, pero siempre estarán este símbolo, de alegría, de belleza, de rejuvenecimiento. Y lo curioso es que la mariposa, igual que la catarinita, uh -huh. las mariquitas, son del mundo de los insectos los que más ternura nos dan, los que más evocativos nos parecen, y a los que menos procuramos matar.
2: Sí, es sí, cierto. Si sí una catarina le pones hasta el dedito para que camine por Ajá,
4: ahí. ¿no? Son, son amiguitas, son casi mascotas. Entonces, pues eso viene en la moda ahorita, lo vamos a estar viendo todo el 2021, y ojalá en el 2022 hasta yo con la vacuna me toque salir de mi crisálida y pues convertirme en una mariposa
2: <risa> todos ya que eh, estaba viendo que dio una entrevista a Bill Gates y pues ah. haciendo él estimaciones decía que podríamos volver a viajar medianamente como antes hacia el 2022 uh
4: -huh. pues, sí, igual que allá estarán los siguientes conciertos y seguirá allá las siguientes actividades festivas hasta ese entonces, pero pues, pues a prepararnos para ese mundo de, de, de básicamente de volvernos locos con los locos años 20 ¿no?
2: Pues estamos de regreso ¿no? Muchos pues estudios sí. lo dicen también. ¿Serán? Ah, sí, sí ya, mm. ves que yo también ya les había sí. contado pues que, viene de de que viene Ajá. el destrampe de Que viene el destrampe, ¿no?
4: Sí ahora, sí, ahora sí que con faldas ya a lo loco como decía la película
2: Pues sí, pero a ver cuándo, porque no se ve no se ve claro. ¿Dónde te pueden seguir Gus? Ay,
4: por favor, todo mundo, síganos en mx para ver cómo viene la tendencia, esta tendencia ya se las mandé a ustedes en foto, nosotros la subimos al Instagram, pues hay que compartir todos, a ver qué mariposas nos encontramos, ¿no? Sí,
2: oye, Gus, y ¿sabes qué? Que algo que seguramente estarán ustedes analizando pronto, pues, ¿cómo va a cambiar la manera de, de vivir de muchos de la generación Z? Yo cada vez veo, este, más anuncios de roomies ofreciendo casa, gente, ¿no? Eh, Ajá. Eso también creo que va a cambiar mucho ahora cuando mucha gente pues, ha tenido que, que pasó, mudarse.
4: Claro, pero algo que pasó muy curioso es que, por ejemplo, yo en la oficina tengo dos de Guadalajara, uno de Zacatecas, uno de Monterrey, etcétera, porque me gusta que tengan otras visiones que no nomás sean las chilangadas. Ajá. Y resulta que este estaba yo buscando pues contratar más chavos, pero pues todo el mundo se me fue porque todos los muchachos que habían venido a las universidades, que vivían en Ciudad de México, etcétera, pues o sea, ante la falta de trabajo, la caída de las escuelas, la sumificación de todo, pues uh -huh. prefirieron estar mejor en su casa. Sí, Entonces, es eso es bien curioso porque hubo una baja, hay una oferta gigante de departamentos, roomies, etcétera, en renta, pero también digamos que hubo una baja en esa población juvenil
2: que prefirió irse a otros destinos. Sí, o regresar a casa de sus papás, ¿no? Que de eso sí, también ¿cómo? hemos hablado.
4: Sí. Y eso va a ser uno de los grandes cambios ¿verdad? para el 2022, cómo se reorganizan ahora sí que a nivel urbano y a nivel de pues todas las posesiones, desde los coches hasta los muebles. Y efectivamente lo estamos analizando, así que ya luego les contaré cómo viene esta idea del cuarto, del mueble para los jóvenes Z. ¿no?
2: Por favor, sí, porque por ahí leí un artículo que luego te voy a mandar, en donde Dale. ahora se dice que igual van a rentar casas más grandes para vivir más personas, ¿no? Más amigos en Ajá. una sola casa y tener también más espacio, porque eso fue otra que pasó en esta pues en esta pandemia, te diste sí. cuenta del pequeño espacio en el que vivías.
4: Ajá, bienvenido uh -huh. a la comuna. Ajá, uh
2: -huh, exacto. Exacto, o sea, otro ya, regreso. Ya no,
4: son, ya no son mariposas, ahora van a ser enjambres.
2: Exactamente. Oye, muchas gracias, Gus, otra vez tus pues redes, abrazo, Adela en
4: todas las redes, así nos encuentran síganos y véanos en la saga que ya estamos subiendo videos todo el tiempo eh. muy bien, ¿eh? me gusta mucho gracias
2: por todo, gracias Adiós. Gus Adiós. Bye. igualmente, oigan ya están reaccionando en nuestro Whatsapp dejen en paz al jefe Diego, también estamos los jóvenes de la segunda vuelta y sabemos que es una máquina de escribir bueno, hay unos que sí saben que es una máquina de escribir. Es que la juventud ha sido la más vulnerable a la manipulación de las campañas populistas. Que venga el jefe a poner orden. Bueno, pues ya llegó. Está como Diego FC en Twitter. Ahí lo pueden lo pueden seguir. Las escucho diario desde que inició la pandemia. Saludos desde Ciudad Juárez. Bueno, pues ahí sigan. Adel está atendiendo una llamada muy importante. Muy, muy importante, que seguro ahorita les va a, a contar. Saludos, chicas. Las escucho desde Tasco Guerrero. Les mando un abrazo. Son encantadoras. Eh, Adela, sería mejor... Adela sería la mejor opción. Es chingona y sabe mucho. Están hablando de Adela Micho, no de la Adela de Guerrero. También hay que mencionar y hay que aclarar eso. Hola, me encantan eh, Ay, hija, ¿qué te cuento? Regresé el domingo y ya tengo síndrome de abstinencia de la paz, es horrible, devuélvanme allá. Nos pasa a todos, no se preocupen. Y a todos los estamos escuchando, los estamos leyendo en Facebook, en YouTube, y yo veo que ahí viene Adela con una sonrisa.
1: Es que me hace mucho reír. Porque ya le, le
2: dijiste que use una computadora en vez de la máquina de escribir.
1: muchísimo, lo regañé muchísimo, pero... Se lo
2: merecía también. Este... Habló muy bonito, dijo cosas muy bonitas en el video Sí, pero la máquina de escribir La máquina de escribir y luego esto de que ¿Cuál es el criterio para que él siga? Gente, sí. a ¿Qué ver dijo? Ya le dijiste, mira, el follow está arriba No, a la no, derecha. porque tiene
1: una gente Que se lo está haciendo Entonces okay. él envía su material okay. no Pues no sabe, o sea, no, no sabe manejarlo todavía Pero entonces él, él envía Lo que quiere decir lo que quiere tuitear y, y lo graban con su material y ya hay otra persona encargada de estar subiendo esa persona encargada por sus apetencias siguió a esos nueve y le dije y me dijo yo no quiero seguir a nadie si sí, dije sí, muy bien, bien muy bien o diez o cero
2: exacto, Ese es el compromiso odies, o 10 o seis
1: y puro ahí puro hombre puro sí. no más puro no más puro nomás. y es ya que... me contó que se que lo, lo entrevistó creo que la aristegui ahorita y que tuvieron ahí un medio estuvo medio ríspido el asunto y, Adela, pero también me sabes, con... cómo es? Pasó? ¿Sabes también cómo me contó es? que anda recogido en su hacienda
2: ah muy y bien. bien le dije que bien <ríe> la
1: <ríe> pasa dile hacer, que qué, qué suerte qué, qué suerte <ríe> ¡Qué afortunado!
2: qué disfrute. ¡Uy, qué pudiente, jefe!
1: <risa> ¡Qué pudiente! Usted, me pone de buenas, puede? la verdad. Le tengo mucho cariño al jefe Diego porque me gusta mucho conversar con él. Es ¿Ay? un gran, gran conversador. Vamos a hacer una pausa y regresamos a ver con qué. Regresamos.
0: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
11: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Muy buenos días. Qué placer estar con todos ustedes aquí en el programa. Me lo dijo Adela con Adela Micha y Maca. Y más felices porque tengo el gusto de presentar a Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. ¿Por qué estoy contenta? Pues porque nos va a platicar del factor de transferencia, el original y todas las bondades que tiene para nosotros en nuestro sistema inmunológico, en nuestro organismo. Bueno,
15: ya para qué digo, Aris. Buenos días. Qué gusto verte. Es que tú lo conoces muy ¿Eh? bien, mi querida. Querida y todos aquí tomamos el factor de transferencia y es que es un tratamiento extraordinario que nos ha ayudado muchísimo, ya son miles de personas y pacientes que lo han tomado en esta uh -huh. época de pandemia para protegerse, porque además puede tomarlo toda la familia, no tiene ningún efecto secundario, pero las cosas que logra en el sistema inmune son maravillosas, primero, porque al tomarlo todos los días en un periodo muy corto, logra elevar el sistema inmune hasta uh -huh. en un 470%. Esto es altísimo. Uh -huh. Multiplicar tantas veces eh, los glóbulos blancos, nuestros leucocitos, hace que podamos crear un ejército que combata mucho más fácil las enfermedades. Cualquier virus o bacteria uh -huh. que entre a nuestro cuerpo va a ser mucho más fácil de destruir. Claro. Esto ha sido muy importante en esta época porque lo que queremos evitar son los contagios y entonces uh -huh. han descubierto que la clave está en el sistema inmune. Por supuesto. Si tenemos un sistema inmune fuerte, fortalecido y más ayudándolo con este tratamiento del Politécnico, hemos logrado cosas extraordinarias. Ahora desde todas las edades lo pueden tomar. Ay, eso te iba a preguntar. ¿Desde el niño de qué? 8 años? 9 10 Desde bebés, Moni. Ah. Desde bebés hasta las personas de la tercera edad no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios. Pero eso sí, si ya tenemos una enfermedad, le tengo buenas noticias, porque de manera preventiva siempre es lo mejor claro. que tomáramos unas buenas dosis para evitar el contagio. Pero si ya tenemos una enfermedad, tiene resultados maravillosos. Tenemos pacientes con más de 100 enfermedades que van desde cáncer, diabetes lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, las enfermedades respiratorias uh -huh. alergias, asma bronquitis, influenza, pulmonía todas estas ven una mejora muy importante desde la primera semana y usted se va a sentir muy bien sobre todo quitando los efectos secundarios que tanto nos molestan, claro. teniendo mejor calidad de vida.
11: Sí, y además buenos pensamientos y siendo muy disciplinados y conscientes de lo que estamos viviendo pero ¿a dónde marcamos Aris? porque seguramente ya estamos con la y papel
15: para, o la memoria, ¿no? Para poder aprendernos el número. Ay, hasta le pegué al micrófono. Tiene que llamar porque tenemos regalitos para el auditorio. Así que ahí le va, 55, 56, 49, 44, 44. Anótelo porque hoy se va a llevar una súper promoción. Mm. 55, uh -huh. 56, 49, 44, 44 hoy usted hasta la puerta de su hogar se puede llevar un 12 más 12. ¡Qué buena suma! Sí, porque además por 1,800 pesos nada más, hoy va a recibir 24 dosis Qué de factor bien. de transferencia, un tratamiento muy completo. Uh -huh. Gratis en el paquete vienen dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95 de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol y hoy, si es de las primeras personas en comunicarse, le vamos a regalar un smartwatch. Recioso. Es un reloj inteligente que Ajá. tiene un montón de funciones, entretenimiento, que se conecta con el celular, te lee los mensajes, pones musiquita, está increíble. Sí, sí, sí. Y va gratis, Moni, por $1,800 oh, pesos. Bien. Así que marque 55, 56, 49... 44, 44. 55, 56, 49,
11: 44, 44. Qué rápido me lo aprendí. Muchas gracias, Aris. Muchas gracias. Pues a marcar, a marcar amigos y a llevarse su factor de transferencia. Regresamos con ustedes, Adela Micha y Maca.
0: eso es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 55, 49, 05, 94, 45. ¿Qué hacemos?
3: Y hoy
1: es martes de qué hacemos, hijos. Y entonces están nuestros abogados de cabecera, Claudia Aguilar y Lancats. ¿cómo están? Comadre, comadre. Hola, comadre.
10: Hola,
13: ¿cómo están?
1: ¿Bien ustedes? Bien,
13: también, también, por aquí andamos.
1: Qué bueno,
2: qué bueno que estamos. Hombre, qué bueno.
1: <risa> ¿Y qué traen? ¿Y qué traen entre manos? Como dices, se hace lo que se puede acuérdate. Muy bien, sí, gracias. se hace lo que se pueda, la neta.
13: Aquí en la pandemia.
1: ¿Y, y, ¿Y qué expediente traen entre manos? ¿De qué van a hablar, de cabeza de vaca o de qué? Oye, traemos varios expedientes
13: entre manos, ¿no? Es como, ve uno a veces las mañaneras y saca el índice, es como hacer un temario.
3: Sí, claro. Claro, Así es. Claro.
13: uno nunca se aburre pero,
10: pero uno nunca se aburre exactamente pero arráncate mi querido Elan pues mira yo, yo creo que el tema del auditor que separaron por el reporte de la autoridad superior de la federación sobre el NIME creo que es un tema fundamental el día de hoy porque toca un poquito las fibras de la hipersensibilidad de, de la 4T y un poquito el tema recurrente de este sexenio y de, el, y, y de la presencia de Trump Que es estos empates en contra de la verdad lo,
1: ¿Me permiten eso... un segundo? Es que tengo sí. información de última hora Sí, a ver Diego Fernández de Ceballos me acaba de seguir Muy bien <risa> lo lograste,
13: Acabo Muy de bien. ser notificada
1: Perdónen, Buenísimo. disculpen la interrupción.
2: Esa, no, bueno, es que eso sí es una noticia. De, de último
1: momento, claro.
2: Y seguía Buenísimo. puro señor aparte. O sí, sea,
1: también, ¿no? ninguna mujer que es eso, Claudia. Ay, eh, Niveles. Muy bien, ma, ma, Maca lo destacó muy bien. Sí. Dijo que era así el patriarcado. Pues los qué hombres. cosa, le dije, o todos o ninguno, ¿no? Bueno, ya, <risa> ya, sí, ya nos sigue a 10.
2: ¿Ya? Que hasta ya. ahí se quede. Puede dar uno que otro un follow, Ay, pero bien. ese es otro tema. Eso luego se lo tengo que explicar. Sí. Con peras
1: y manzanas, porque sí. no entendía lo que era seguir ni no seguir. Que te pase el teléfono el community exacto, manager. Ya. Exacto. Bueno, perdón la interrupción, muchachos. Adelante. Entonces,
10: ¿qué ¿está, te pasó? Estaba Ilana hablando de lo del auditor, así que sigue, Ilan. No, por favor, es, tu, es así que es tu materia. Te cedo la palabra. No, la verdad es que
13: estuvo muy bien cómo empezaste, señalando que tocaba las fibras hipersensibles de, de la 4T, ¿no?, este tema, porque además es dos, por dos partes, ¿no?, un tema lo que tiene que ver con cualquier cosa que sea rendición de cuentas, transparencia, auditorías, etcétera, ¿no?, porque al final siempre hay una respuesta donde se tienen otros datos, y por el otro lado, pues desde luego el tema del Naim, que trae una sensibilidad per se relevante, ¿no?, entonces, este pues creo que aquí sí es destacar y, es, y se ha platicado bastante en últimos días, no desde que eh, aparece o está, digamos, una especie de disputa, por así decirlo, política entre el presidente y la Auditoría Superior de la Federación, que no es que no estuviera, pero que va, básicamente pues está ya a propósito de estos datos del costo económico eh, del NAIM ¿no? en Tiscopo. Y, y esto empezó, pues digamos, el, el viernes eh, ya tiene un tiempito, ¿no? Cuando empezaron a decir que había un informe de cuenta pública donde las cifras pues no cuadraban. Y uh -huh. el presidente desde luego pues las refutó un par de días después con argumentos como los que ya hemos mencionado, ¿no? Que él tiene otros datos y que pues lamentablemente la auditoría estaba al servicio de los adversarios conservadores y opositores al régimen. Y, y la verdad es que creo que hasta este punto pues a nadie nos sorprende esta narración de los hechos ni, ni de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, por un lado, pues que el auditor audite y, y que quien está siendo auditado, digamos que no esté de acuerdo, pues incluso sería normal. Pero además en el caso específico de la 4T y esto creo que todavía está más es más relevante, ¿no? Eh, obviamente lo raro Y que es aquí donde me gustaría Que, que Ilan también nos ayude eh, A dar un poco de lectura Que es cuando horas después El auditor especial del desempeño Pues emite una especie de oficio aclaratorio Que la verdad era tan extraño en el lenguaje no uh -huh. Que pues como las implicaciones Y el daño que le hace a una institución Que digamos que de alguna manera Había veniendo, venido trabajando Pues con cierto grado De por lo menos Independencia, pero además como que los datos, pues sí, la gente los tomaba en serio. Y aquí es donde pues quisiera que, Ilan, quizá tienes algo que, que aderezar o que contribuir específicamente aquí cuando vino a desdecirse de
10: los datos, ¿no? Mira, si ya, no es para recapitular lo que tú acabas de decir y, y ponerlo en manos un poquito más simplistas. Lo que pasó es que había un auditor que se llama Agustín Caso. Agustín Caso lo que dijo es el costo de la cancelación del aeropuerto es 232 veces superior al estimado por la 4T. Uh -huh. Básicamente, hasta ahí queda el, el tema. Y eso generó pues, una masiva hipersensibilidad por parte de, de, pues, de los poderes que, que imperan y lo destituyen de su cargo. En una democracia competente, normal y congruente, la gente a la que despiden es a la gente que miente, pero parecería que en, nuestro, en nuestra democracia a la gente que despiden es la gente que dice la verdad, y eso es lo más preocupante de todo, lo preocupante es que la guerra es contra la verdad cuando es incómoda, y lo importante, como decía Rawls, es que la verdad es esencial en las instituciones así como la, la perdón, la justicia es fundamental en las instituciones así como la verdad es fundamental para la ciencia. No podemos tener nada si no sino enfrentamos las cosas con verdad. Como dicen los alcohólicos, ¿no? hay que tocar fondo. Si no tocamos fondo y nos damos cuenta que las cosas no se diciendo, pero las cosas van a seguir complicándose. Y eso para mí es lo más preocupante. No puedes despedir a la gente solamente porque dicen algo que es incómodo. Y pues y creo que esa es la reflexión más importante acerca de lo sucedido. Sí, claro. Coincido contigo en esa parte de la reflexión. Y lo y,
13: y además, Ilan, como que yendo un poco allá... En el absurdo que está en este debate, eh, otra vez, primero aquí, no nada más tenemos otros datos, sino ya llegan al absurdo de, de decir el método está mal aplicado. ¿no? O sea, ya ni siquiera es el método está mal, sino que se aplicaron mal los propios métodos de proyección y que eso lleve a no solamente que primero a, pues, el daño que se hace, sino que en tema de que ese, que esos, que esas actitudes o que esos errores o fallas o deficiencias técnicas tienen intencionalidades políticas y bueno evidentemente todo lo que esto implica en el contexto que traemos con la rendición de cuentas con la transparencia con el con lo que aparecen otros datos no a, a mí en este caso pues claramente me parece bastante lamentable porque desde luego que está el tema de pues dice por un lado yo no voy a renunciar no decía hace algunos días eh, eh, colmenares aquí no, lo dijo sí
8: aquí lo dijo pues,
13: exacto ahí no y y dónde estamos no cómo no sé, cómo amanecemos en, en, al inicio del tercer mes de, del año eh, para ver hacia dónde vamos a avanzar o qué vamos a llegar ¿no? o sea los responsables de la auditoría superior de la Federación evidentemente pues se retractaron del absurdo no eh, pero pues la verdad es que el absurdo es que porque haya esta oposición que que, que que insisto sería natural o sea cuando a cualquiera le han practicado una auditoría le realizan una auditoría pues es evidente que no primero no te gusta y segundo que si llega a haber una discrepancia pues haya eh, posturas contrarias entre quien se está auditando y el auditado, ¿no? Quien está realizando la auditoría y el auditado. Y en este caso específico, pues lo lamentable es que siempre llegamos a la zona común fácil de salida, de decir, aquí hay otros datos, aquí hay una intención de politiquería, aquí hay una intención de conservadores, y bueno, pues al final lo que está pasando, ¿no? Y obviamente ya Ilano dijo como que en términos incluso más
10: filosóficos citando a Rol.
3: Sí, sí, sí.
10: Es, es absurdo pero pero lo que sí creo que es donde eh, que es como que el refugio y el remedio del presidente es cada vez que sale una crítica dicen es que ese esa, esa es esa es la fortaleza de mis opositores conservadores es encontrar cualquier recovejo para criticarme o usar cualquier información para criticarme y la verdad es que la, la Autoridad Superior de la Federación está partidista, es una realidad, todos los gobiernos nos guste o no nos guste, tenemos que tener un órgano de control interno, fundamentalmente, y no siempre le va a decir al régimen en turno lo que le va a gustar porque lo que tiene que hacer es contabilizarlos y fiscalizarlos. Pues, pues, de eso, eso se, se, se trata, trata ¿no? ¿no? Pues, que... Eso es la talacha. Además, pero
1: debería de estar en su mejor y mayor interés de que eso ocurra.
10: Pues sí, pe, sin pero duda. sin duda, pero no es así, porque, porque lo que incomoda es la verdad. Todo lo que se parece es como cuando se enfermó López Obrador. Primero, como todo el mundo está dispuesto a creer que nos están mintiendo, primero pensábamos que no estaba enfermo, después que sí estaba enfermo, después que estaba muriendo. o sea Lo, lo que fuera el discurso público, todos pensaban lo contrario, porque estamos acostumbrados a que nos mientan o, mínimo, a que ataquen a la verdad, lo cual genera mucho discomforto, y también eso no es un tema exclusivo en México, yo creo que que la falta de confiabilidad en las instituciones es un fenómeno mundial, pero en este caso en particular, es muy fácil decir, pues, no estamos de acuerdo, se, se va a hacer un nuevo análisis, atacarlo de fondo, pero no correr al auditor porque se sí. cayó gordo. Claro. O con este mensaje
13: simplista, ¿no? Que es literal de no se tratan de equivocaciones, hay intencionalidad política para afectarme, ¿no? Para afectar este proyecto, pero a la vez eh, eh, con esta salida de decir se conoce, tenemos conocimiento claro del historial, como si se tratara de un expediente digno de los regímenes donde te van observando y persiguiendo, ¿no? De varios de los que están en la auditoría, ¿no? Y entonces ahora sí que a quien le caiga el saco se lo vaya poniendo, ¿pero, no? como siempre dice, pero están en libertad, pero le corresponde a la Cámara de Diputados investigar, y con este doble discurso, además de, no estoy pidiendo la cabeza de nadie, ¿no? Eh, que se tarden, que investiguen, pero que lo hagan bien. Entonces, es decir, pues, ¿cu ¿y cuándo va a ser que esté bien hecha la investigación? Pues cuando los datos cuadren con lo que él espera y con lo que él tendrá eh, o con lo que aceptará, ¿no? Uh -huh. Que eso es sumamente delicado y sumamente preocupante, sobre todo en épocas tan necesarias de eh, pues, transparencia y rendición de cuentas Sobre todo en el ejercicio de los recursos públicos Para la construcción además De las grandes obras de infraestructura Que en el gobierno además Pues sabemos que no nada más van a ser el NAIM Sino que tienen que ver con la refinería Que tiene que ver también sí, bueno, con el tren Y todo
1: lo demás, ¿qué pasó con todo lo demás? ¿Qué se auditó Estaba bien, Exacto. estaba mal ¿Qué pasó? Y entonces como que ya nos perdimos en una cortina de humo. Con los programas sociales, con el Tren Maya, etcétera, etcétera. Con la vacunación, con el sistema de vacunación a los niños. O sea, ¿qué pasó con todo eso?
10: Oye, ¿y, y qué pasó también con, con el endeble corazón del señor Colmenares? Que lo tienen bailando en el comal porque le corrieron el auditor, porque ya no les gustó lo que dijeron. También hay que tener consideración. Y que dicen que no van a pedir su cabeza, pero que siempre sí. Entonces, sí. <risa> claro.
1: Esto es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Así es. Bueno, pues gracias por sus Muchos consideraciones gracias. y sus reflexiones. Que siempre... Gracias. Nos dan luz. Muchas gracias. Les mando va, un abrazo a los verla. dos. Pues, a ver qué nos depara para el próximo martes. Sí, que ah, no, el habrá mucho, seguramente. Habrá mucho que compartir. Si sí, sí, de pronto ya, ya está lo que pasa mañana, ya se olvidó para el martes. Ya.
13: Sí. sí, exacto. No, pero me refiero a que el próximo martes que tengamos oportunidad de saludarnos. Eh, será el 9M que estaríamos... Ah, claro,
3: eh, es el, el mero, 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 claro. El
13: mero 9, el ¿no? Me... Y claro. entonces, y pues además, hay que encontrar la manera de, guardando sanas distancias y todo esto,
1: ver, pues hacer algo
13: que sí. no pase desapercibido, tampoco el 8M, uh -huh. eh, porque no solamente hay datos y cifras, sino hay historias que contar, eh, y pues merecemos otra historia.
1: No es cierto. Es cierto. Te mando un abrazo, Clau. Gracias, compadre. Bye.
13: Igual, gracias. Gracias.
1: Aquí dice un cuate que se llama Spu Ninja. Ay. Una chamba como la de estas dos pendejas. Ja, 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 ja. Les vale madre el tema y el entrevistado. Su celular es prioridad y luego se sienten con el derecho de opinar.
2: Ay, consigue el trabajo de estas dos pendejas y luego ay, ya
1: hablamos. No, o sea, ya, con primero, todo respeto.
12: No consigue el trabajo
1: de
2: estas dos pendejas. Vamos comparando
1: quincenas. Exacto. Comparando, ¿no? mira. <risa> Vamos sí, comparando quincenas.
2: Luego hablamos. Si sí, se quiere poner sabroso, pues, aquí ¿no? estamos. Ay, aquí era, estamos, oh. o sea. ¡Claro, malditos capitalistas! ¡No le regalas tú! ¡Ay! Este. Ah, con razón, aquí está. Resentidos sociales están poniendo aquí. Adela, te mando saludos desde Querétaro, las dos son unas fregonas, me caen re bien. Este alguien, alguien tiene que decirle sus verdades a ver si le bajan. Ay, ¿a nosotras?
1: Sí. No le vamos no a más. bajar, pero ni medio decibel Aparte, a la ¿qué frecuencia,
2: crees? compadre. Que nunca nos dicen nuestras verdades, nos las dicen diario. O sea, perdona no no, 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 La traen mal, ¿eh? La traen. Mal. Sí, 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 sí. Eh, las escucho diario. Quiero una hora más de ustedes. ¿Qué se tiene que hacer? Miren, ya este Pídanla, pídanla, pídanla. Sí. Pí, pídanla, pídanla. Y nos siguen escribiendo de Villahermosa. Próximamente. Nos van a poder escuchar y lo digo porque nos están viendo por internet, si no, pues si no para qué se los diría, ¿no? En el 104.9 regresamos a Villahermosa. Hubo, digamos, un cambio de frecuencia, pero ya estamos próximas a regresar.
1: Sí, es correcto. A Villahermosa. 104.9 de frecuencia modulada próximamente en Villahermosa Tabasco.
2: Exacto. Saludos desde Mazatlán, saludos desde Villahermosa. Eh, qué buena respuesta le dieron a esa persona. Pues es que así se les no, tiene que responder. Vamos o sea, comparando
1: ya. quincenas, así no, nos decíamos ay, en Televisa. ¿Comparamos quincenas, compadre?
2: No. Comparamos Oye, ver, quincenas, imagino. compadre. Eh, ¿Cómo es posible tanta mala logística de la cuándo nos van a vacunar, digamos, a los que tenemos 40? Ah, no, o sea, se ha ido recorriendo, mira, porque ya era que para marzo, ahorita es abril, y entonces. abril para, o sea, para mayo. Sí, así mil como mil la canción. ¿Viste lo que dijo Bill Gates? Que cuando, en una entrevista dijo, ¿cuándo podremos va, viajar más o menos como antes, 2022? Claro, más nadie o espera. Menos más como o menos antes. como en, que ya se puso él su vacuna para autocontrolarse, ¿no? Sí. O sea, ya, Ay, en serio. Sí. Si alguien que ustedes conocen dice que no se va a vacunar para que no los controlen. Este, déjenle de hablar Déjenle sí, de sí. hablar ay, sí. O sea, déjenle de hablar No vale ¿no? la pena No vale la sí, pena. Sí. Y que si va a cambiar su ADN pues ojalá Para muchos Ojalá que sí les cambie Que les cambien ahí los genes No les vendría mal algunos ¿No? Sinceramente, sinceramente no les vendría Mal Bueno, bueno, bueno vamos a escuchar Ay, ay Adela, Adela, es Adela. No Adela, es que Adela. a ver mira. Ah, caray! somos nosotras. eso estuvo macabro. Sí, sí.
14: no no si están es
2: que
1: hablando se de Rosario, para Rosario Robles. <risa <risa> para platicar. Incluso les dije, dice el juez, si quieren que la señora vaya hasta su oficina y les toque la
14: puerta, que lo hagan. Dice, era una figura metafórica, mira, metafórica. Pero ni, no, pues, ni me respondieron. Y le aviso, precisamente.
2: Cancha pareja. Ah, exacto. No este
1: es el audio que mandó Rosario no, 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 que
2: ya de su sí. diálogo con el juez. En la, en la fiscalía, hay con poder de decisión, con jerarquía para que le responda Rosario Robles. Y le dice el juez: ¿Usted quiere decir algo, señor Robles? Sí.
3: Y dice todo esto. Yo quisiera decir, eh, su señoría, que quise estar el día de hoy a pesar de que usted me había exentado eh, de. No poder estar en la audiencia intermedia no, no era necesaria mi presencia Sin embargo, como se iba a dar este debate Me parecía muy importante estar Nadie me visitó En el penal de Santa Marta Catitla Nadie me ha hecho A mí, Rosario Robles, una propuesta Me extraña enormemente Las posturas que aquí se han señalado No solo por los casos que son públicos Que todos conocemos de gente que fue trasladada en helicóptero a un hospital sin pisar la cárcel de quien está en esta misma causa conmigo y no ha pisado un minuto la cárcel porque se le dio ese criterio de oportunidad Yo me pregunto me mandaron a Santa Marta por una licencia falsa me la inventaron me han obstaculizado en todo momento el poder cambiar mi medida cautelar. El que
1: ahora pueda acceder a un criterio de oportunidad como si... este Se nos va a acabar el tiempo. Perdón, perdón, perdón.
2: Hijo, dijo cosas durísimas, como ¿Sí? cada día es que, que paso he... en esta Ajá. cárcel me estoy muriendo.
1: Este... Te lo paso, a Fer, y lo subimos, ¿no? Este... Eh, pa para que lo acaben de escuchar, si sí, dijo cosas muy duras y me lo, me lo acaban de mandar, entonces bueno, pues lo quise, lo quise compartir con ustedes. Te lo mando, Fer. Y pues eso, gracias por todo, gracias y hasta mañana por esta misma frecuencia. El Heraldo Radio, este, el que le parezca que somos unas pendejas, no estés porque me pareces más pendejo Tú Sí, sí, escuchas tu una... O sea... Oye, no a dos pendejas, pero a todos los demás me...
0: Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha Por Heraldo Radio Hey, it's Danny Pellegrino From Everything Iconic Ready to upgrade your style game Without blowing your budget?